0: Émouvant, marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique Vendée et son village Baïséa, contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. Initialement formé au génie électrotechnique, c'est son désir d'aventure qui a conduit Raphaël Griffon à poursuivre l'histoire familiale entamée par son arrière-grand-père. À la fois artisan et baroudeur, saupoudré d'un zeste de start le joaillier raconte l'inoubliable moment qui l'a conduit à embrasser ce métier et la manière dont il le pratique en y apportant une touche tout personnelle. Bonjour Raphaël Griffon. Bonjour.
1: Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous étiez... Électrotechnicien au début de votre carrière professionnelle, et vous êtes devenu joaillier créateur. À quel moment vous avez fait la bascule et pourquoi
2: ben, J'ai fait la bascule tout simplement en partant, euh, en faisant mon service national dans les troupes de marine, et donc je suis parti donc anti-Guyane. Et c'est au cours d'un stage donc en Guyane que j'ai croisé des chercheurs d'or. Et en revenant en métropole, eh bien, euh, j'ai décidé de tout arrêter, arrêter ça. Et hein, mon père étant déjà joaillier, eh bien, euh, je me suis dit bon, bah, je vais allier l'aventure et la joaillerie. Donc, euh, le, le fait d'avoir vu des chercheurs d'or m'a basculé dans son métier de joaillier. Et aujourd'hui, je continue de voyager pour aller voir ces matières-là, justement.
1: Et alors, qu'est-ce qui a été déclencheur en, en quoi cette aventure, elle a été extraordinaire cette rencontre
2: Ben, aujourd'hui, moi, ce qui me fait vibrer, c'est justement l'aventure, c'est-à-dire qu'on sort de son domaine. Donc, quand je pars, moi, en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie, euh, je quitte mon atelier de joaillerie euh, que je connais parfaitement et je vais me confronter à euh, des zones minières, à des gens que je ne connais pas, à des cultures que je ne connais pas. Et c'est ça qui, qui, que je trouve
0: ultra excitant, en fait, dans mon métier. Est-ce que c'est inévitable pour votre métier de voyager pour aller voir les mines, pour aller rencontrer les gens qui cherchent les pierres Ou est-ce que c'est un choix de votre part Et pourquoi En fait, c'est vraiment un choix de ma part. C'est-à-dire qu'on est très peu nombreux à se déplacer sur les mines
2: euh, et et, et c'est toujours la même raison, c'est qu'aujourd'hui j'aime me confronter à des choses que je ne connais pas forcément. Et puis il y a surtout l'aspect humain. Vous rencontrez des gens que vous ne croiseriez pas si même en allant au bout de la France vous les croiseriez pas. Euh, donc c'est un énorme enrichissement. Et ça permet également euh, lorsque vous préparez, vous fabriquez un bijou pour une personne, vous lui racontez une histoire. Et c'est pas une histoire pipotée que vous avez prise dans un bouquin ou dans, dans un documentaire. Vous lui racontez vraiment ce que vous vous avez vu et ce que vous avez vécu.
1: En quoi cette rencontre avec un orpailleur a-t-elle changé le cours de votre vie
2: Alors, lorsque j'ai, lorsqu'on on était en mission, on est arrivé sur une zone aurifère. Moi, j'avais encore jamais vu ça. Hein. Dès qu'on parle de matières précieuses, il y a quelque chose de, de magique, de fantastique. Euh, donc, j'arrive sur ce lieu-là. Je rencontre le, donc c'est un mineur légal et qui a, qu a commencé à me raconter en fait son métier. Euh, j'avais l'impression de vivre, ben, un petit film d'aventure, ça. Je me dis, on est au cœur de l'Amazonie, il y a un chercheur d'or. Mon père est joaillier et euh, joaillier. Ça fait trois, quatre générations qu'on est dans la joaillerie. Bah, ça reste la matière première qui est utilisée. Et donc, c'est là où c'était un élément ultra déclencheur. C'est vois une matière euh, qui est euh, extraite sous mes yeux, mais qui est à l'autre bout du monde. Donc, ça, ça inspire le voyage. Et c'est l'élément déclencheur moi qui m'a fait basculer euh, de l'électrotechnique
0: en fait à, à la, à la joaillerie. C'est ça qui est assez amusant d'ailleurs parce que vous dites que vous faites partie d'une famille de trois, quatre générations de joailliers. Vous décidez de faire un autre métier pour finalement revenir au métier de la famille, qui est la joaillerie.
2: Ouais, alors c'est vrai qu'au départ, moi, mon père ne, ne, ne nous explique, nous nous montrait pas trop en fait ce qu'il faisait parce qu'il n'a jamais réussi réellement à en vivre de ce métier-là. Euh, et puis il voulait surtout pas nous obliger à faire quoi que ce soit. Et donc finalement, ce s'est fait de façon ultra naturelle. Et je pense que c'est presque mieux d'avoir de, 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 euh, cette non-pression en fait, familiale. Euh, je pense que le, le, ensuite le travail est fait différemment. On a des visions différentes forcément sur le, sur le métier. Mais en tout cas, euh, j'ai eu une conduite ultra naturelle pour arriver sur ce métier-là. Et qui a été le point d'orgue, c'est la rencontre des chercheurs d'or justement en Amazonie.
1: Combien de temps ça vous prend d'être sur le terrain euh, par rapport à, à l'activité de joaillier
2: ben, quand je pars, euh, je peux faire, on va dire, deux voyages, trois voyages. Euh, donc, je peux partir là en Amazonie. On l'a fait en deux voyages. Je suis parti plus, pendant un mois, un peu plus d'un mois. Donc, ça me prend pas non plus tout mon temps de, de, de créateur. Hein. C'est-à-dire que je passe une, une grosse partie de mon temps dans l'atelier le, dans le, dans le, pour fabriquer. Euh, et là, j'aimerais partir un tout petit peu plus, mais sur des périodes relativement courtes. En gros, c'est du, 15 jours. Euh, on part 15 jours. Euh, c'est largement suffisant pour un mois, c'était euh, pour tourner un, un film documentaire sur la Guyane, donc c'était un peu plus long d'habitude.
1: Oui, parce qu'en même temps, euh, du coup, vous avez pris euh, l'habitude de tourner euh, euh, des films sur ce que vous voyez.
2: Oui, parce que je, je considère que j'ai une chance extraordinaire de pouvoir aller sur ces zones-là, et que bah, pour emmener les gens avec vous, euh, le meilleur moyen, c'est justement la vidéo, on, on, on peut présenter un peu ce qu'on vit, euh, et appuyé en plus par des conférences donc les gens vous posent des questions et ça leur donne un peu plus de sensations sur ce que vous avez vécu et, et je trouve que l'échange est primordial quand vous avez ce genre d'activité euh, on a une activité qui est ultra passionnante le domaine de la joaillerie et puis surtout bah voilà, on fait vivre les gens au travers de ces expéditions tout le monde regarde en terrain inconnu bah c'est un peu le même style et on n'a on pas envie forcément d'être derrière sur la réalité du terrain mais de le regarder, d'écouter On trouve ça, les gens trouvent ça plutôt sympa quoi
1: il y a un petit côté Indiana Jones, finalement, chez vous.
2: Ben bah voilà, ouais, bah alors oui, on parle souvent d'Indiana Jones, alors j'ai ni fouet, ni, 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 chapeau. ni, ni chapeau, mais euh, ouais, c'est un, un peu ça, ouais.
1: et, et comment on concilie euh, finalement ce caractère aventurier euh, avec une, une activité qui est beaucoup plus euh, sédentaire, beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus euh, de patience, on va dire, de, de travail de, de la matière
2: alors, c'est vraiment deux choses qui sont qui sont très très séparées, en tout cas, dans ma tête. C'est-à-dire que je, je, dès que j'arrive, je reviens d'un voyage, euh, dans l'heure où je pose le pied sur terre, sur, sur je veux dire, en métropole, euh, ben, je réattaque tout de suite mon métier et je dis pas que j'ai oublié, mais la, la, la transition, il y, y a très peu de transition. Euh, et je reviens ici tout simplement pour monter les matières que j'ai été voir à l'autre bout de la terre. Donc si si je reste tout le temps à l'autre bout de la terre, j'ai une équipe, hein, j'ai une équipe, donc il faut, faut la faire fonctionner. Mais euh, donc en fait les transitions c'est ultra rapide. C'est du voyage à, à l'atelier. Mais j'attends toujours le prochain voyage. Donc dès que je suis en atelier, je recherche le nouveau voyage.
1: Et comment ça se gère Parce que quand on est chef d'entreprise, comme vous l'êtes, effectivement, vous avez une équipe. Donc quand vous n'êtes pas là, euh, l'équipe, elle fonctionne sans vous. Euh, C'est des, des habitudes de management à mettre en place. Comment vous fonctionnez avec votre équipe
2: oui, alors en fait d'abord euh, tous les collaborateurs, il euh, y a une totale confiance, enfin c'est une confiance absolue dans le domaine de la joaillerie, si vous avez un seul doute de toute façon, vous pouvez pas travailler avec la personne si vous avez un doute puisqu'on travaille que des matières ultra précieuses, rares et donc forcément chères. Euh, j'ai un management entre guillemets un peu euh, militaire dans le sens euh, je râle pas, je gueule pas, mais euh, quand je demande quelque chose, je le demande à ne pas le répéter trois fois et en fait ils sont ultra enfin ils sont autonomes et surtout c'est des j'ai affaire qu'à des passionnés j'ai affaire qu'à des passionnés et donc euh, leur première je dirais angoisse mais c'est pas le terme c'est de répondre parfaitement euh, à la demande qui a été faite et puis, euh, et puis je suis à distance, c'est-à-dire que j'ai un satellite quand je pars, quand je pars très loin, on a un téléphone satellite et s'il y a vraiment un souci, je, suis, je peux répondre assez rapidement. Je vais dans des pays où il y a quand même la Wi-Fi de temps en temps, où, donc il y a quand même des interactions qui sont à distance. Ils sont pas complètement abandonnés à leur sort lorsque je m'en vais. Quand je m'en vais, ils suivent l'expédition, donc il y a un, un moment où il y a toujours une excitation, parce que moi, quand je vais le lendemain, quand je pars en expédition sur quelque chose de très spécifique, je leur raconte avant, demain, je pars avec la Légion
0: étrangère, euh, donc il y a, ils le vivent en même temps. Est-ce que ça nettoierait pas aussi la très mauvaise image que peuvent avoir certaines personnes, des pierres précieuses, sur la manière dont celles sont euh, récoltées, enfin je sais pas comment on dit, donc, dont on les trouve les un peu cette image là un peu sale qu'on ouais, a derrière alors, en fait c'est ça aide sur plein de choses alors
2: d'abord moi lorsque je me déplace sur des mines c'est toujours sur des toutes petites mines je vais jamais sur des grosses mines industrielles parce que la mine industrielle c'est très difficile euh, d'avoir une bonne perception de l'humain et moi c'est la première chose que je vais vérifier ça va être ça euh, donc il euh, y a, y a euh, une réalité mais il y a le mythe qui fait que on pense tout de suite que dès qu'il y a une mine euh, de pierres précieuses on voit tout de suite des enfants et des gens qui sont fouettés euh, heureusement que c'est pas le cas euh, et si ça se sait si, si quelqu'un voyait ça de toute façon l'information remonte très vite il faut savoir que l'univers des chercheurs de pierre et des gémologues c'est un tout petit milieu la semaine dernière j'ai fait une intervention pour la journée francophone des gemmologues, vous avez toutes les grandes maisons parisiennes qui sont là, vous avez des chercheurs vous avez des miniers qui sont là pour mettre des choses en place, pour être au courant de ce qui se passe quand quelque chose se sait, se sait, même si la matière est très précieuse, je peux vous assurer que même si c'est des grandes maisons, ils font en sorte que que de soit pas faire travailler la mine, soit faire des interventions. Alors pas forcément, c'est pas forcément dans leurs compétences, mais en tout cas euh, éviter ce genre de choses. Donc en général, euh, en général, moi les mines que j'ai vues, euh, j'ai jamais vu d'enfants, j'ai jamais vu de, mais c'est du travail qui est très dur. Donc on est là aussi pour dire bon, euh, ok, il y a, y a des choses qui sont qui paraissent très négatives parce que dès qu'il y a un documentaire qui veut se faire un peu mousser, on va parler de ce genre de choses. C'est le jeu aussi, euh, mais c'est pas la réalité.
1: Vous partez aux quatre coins du monde. Euh, Est-ce que vous verriez faire ce métier sans cette partie aventure
2: Aujourd'hui, d'être joaillier et de ben non plus maintenant, ouais, parce que dès le départ, c'était mon, ça a été ce qui m'a mis à l'étrier en fait. Finalement, face à la joaillerie, c'était associer l'aventure, le voyage à celui de créateur. Aujourd'hui, si je peux plus voyager, je dis pas que j'arrêterai la joaillerie, mais euh... mais ce serait, je pense, très très dur.
1: Est-ce que vous mettez cette passion au service de l'entreprise et de quelle manière
2: oui, forcément, parce que euh, vous vous enrichissez en permanence. C'est-à-dire que les relations, les connaissances que je vais rapporter, qu'elles soient d'origine technique sur l'extraction humaine, ben je les raconte, moi, à mes, à mes collaborateurs, je leur raconte comment ça se passe. Ils ont aussi soif d'apprendre, comme moi, j'ai soif d'apprendre. La soif d'apprendre, je vais sur le terrain pour avoir ces informations-là et je leur rapporte ça, donc je leur raconte. Et puis, il y a une sorte de fierté aussi. Il y a une fierté d'appartenir à une entreprise qui sort du cadre habituel, euh, qui, qui fait que en fait, ben en fait, nos matières, nous les connaissons et le facteur humain, moi ici dans dans, dans le euh, la, la cohabitation, la bienveillance, ici le mot c'est bienveillance, j'y tiens, c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir dans une entreprise, même si c'est jamais parfait, c'est la chose la, voilà la, la, que je mets en avant avant tout. Et les voyages, ça permet beaucoup d'apprendre sur la sagesse, notamment sur l'Afrique.
1: Vous parlez de rencontres humaines. Euh quel moment inoubliable vous avez vécu justement au cours de ces rencontres
2: bah, J'ai eu une rencontre, on était sur des mines de diamants euh, en, en Afrique de l'Ouest et euh, avant de, de, de creuser, donc c'était un ami qui avait une concession de diamants. Il y avait 100 mètres sur 100 mètres, c'est une toute petite concession. Alors ça lui coûtait plus cher que ça, ça lui rapportait. Hein, il n'a jamais réussi à gagner sa vie dessus. Mais pour euh, aller euh, commencer à creuser, il fallait demander euh, l'autorisation d'abord au chef du village, hein, puisqu'il récupère euh, des taxes pour pouvoir euh, faire vivre aussi le village. Donc il y, y a des fonctionnements qui, 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 qui sont un peu comme nos pays. Hein. Donc euh, avant de pouvoir euh, trouver les d'avoir les autorisations pour creuser euh, sur la mine, donc c'était il euh, y avait un coucher de soleil, on est en pleine brousse dans un village, il n'y a aucun blanc, on est les seuls blancs. L'instituteur a donné des vacances à ses élèves pendant 3-4 jours pour qu'ils puissent nous voir. Et donc là, on rentre dans une petite case et il y a une espèce de sorcière qui prend des coquillages et puis qui les fait tomber au sol et qui nous dit, ben en fait, euh, euh, il va falloir creuser, il va falloir faire un sacrifice d'un petit cabri à tel moment, à telle heure, et puis à ce moment-là, euh, ben quand tout sera bien dans, dans, dans les bien calés, et ben à ce moment-là, vous pourrez creuser et normalement, vous avez trouvé du diamant. ben On y croit, on n'y croit pas, mais en fait, c'est juste magique. Enfin, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe c est, c est, c est, Je euh, voilà. Donc ça, ça, ça c'est des super, c'est des super moments. Euh, même si ça a aucun lien avec la recherche de la pierre, ben il y a un lien, quoi. Il y, y a quelque chose qui, qui reste, qui reste gravé en fait dans les esprits.
1: Alors, de, de ces aventures, vous en avez tiré autre chose, c'est-à-dire que vous formez les gens en cours de stage de survie.
2: Oui, alors en fait, donc c'est parallèle, c'est parallèle à ça. En fait, plus on voyage, plus on a besoin de connaissances pour pouvoir se débrouiller seul. C'est-à-dire qu'on on voyage dans des conditions qui parfois peuvent être euh, dangereuses, ça c'est sûr, dangereuses, euh, ou euh, pas forcément dangereuses, mais euh, où euh, on doit se débrouiller, on doit être inventif parce que euh, on doit réparer quelque chose, on doit. Et donc, euh, euh, on parle de survie, mais en général. Euh, la survie c'est lorsque vous êtes trompé c'est à dire que vous avez fait une erreur, une, vous avez sous-estimé quelque chose, donc c'est pas des stages c'est pas des stages de survie, c'est on va euh, apprendre à des personnes à pouvoir gérer le stress dans des conditions qu'ils ne connaissent pas et c'est toujours l'humain qui sauve tout c'est à dire que la connaissance de l'humain la connaissance euh, la détection qu'une qu personne au moment où elle va mal, euh, il y a des tout petits signes, et ben ça sera peut-être un jour plus tard où ça va se déclencher, et un chef d'entreprise ou un salarié bah, c'est la même chose. Que on se retrouve, donc là, je vais partir au Panama sur une île perdue. On va emmener 4-5 personnes. Et souvent, ce sont des chefs d'entreprise. Et donc, on les met dans des conditions auxquelles ils n'ont pas l'habitude et ils, ils apprennent à, à se connaître. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas se connaître. Ou ils ont peur de se connaître. Bah, c'est le meilleur moyen.
1: Qu'est-ce qu'ils en retirent Est-ce que c'est se frotter à ses propres limites, à celles des autres aussi
2: bah, C'est deux choses-là. C'est ses propres limites, où, où elles sont c'est à dire que nous on les pousse pas non plus à, à, à ce qu'ils deviennent Enfin, on les, on les amène pas au danger hein, c est, c est, euh, mais euh, les gens veulent apprendre à se connaître aujourd'hui, on parle de plus en plus de nature de s'échapper, les gens veulent des jardins euh, ils quittent Paris, pour. Aller, voilà, il y a une vraie raison hein. euh, la nature le lien à la nature que, quelles sont les relations que nous avons avec la nature, quand vous penchez, vous voyez des herbes de, moi je prends des bouquins, j'apprends sur les herbes les fleurs, euh, ce qu'on peut manger c'est super intéressant euh, donc ça c'est intéressant et puis, la débrouillardise. Et puis, au final, c'est envie de montrer, de partager. En fait, je pense que c'est toujours la même chose. Euh, on apprend des choses, mais ça sert à quoi de les garder pour soi euh, s'il n'y a aucun intérêt, en fait Donc là, c'est le but, c'est on montre. On montre ce qu'on a. Et puis, en, en échange, les gens qui n'ont pas forcément de connaissances sur la survie vont vous apprendre quelque chose euh, qui va être juste d'un. Ah, ça, ok, ça, c'est génial, j'avais pas vu ça. Donc, c'est toujours un échange.
1: Quel est le voyage qui vous a le plus marqué
2: Ouais, me, enfin, tous les voyages me marquent. Euh, c'est toujours, euh, c'est toujours incroyable. Euh, J'étais avec les Hadzabe. C'est euh, une tribu qui est en train de disparaître dans 60 ans. Elle aura peut-être disparu. C'est une tribu qui se trouve euh, au pied du Kilimandjaro. Euh, ils sont entourés par les Maasai, Les Maasai sont donc des hors guerriers, mais aujourd'hui, le mot fait sourire. Hein, ils sont plus du tout guerriers. Ce sont plutôt des éleveurs. Enfin, des, ils, ont, ils ont, ils ont du bétail et ils prennent de plus en plus ces, terri ces territoires-là. Donc, eux vivent euh, sous des cailloux. Euh, faut s'imaginer l'image du roi lion. On voit le lion qui est sur un rocher qui est penché. Il est tout au bout. Et ben ces paysages-là existent vraiment. Euh, Walt Disney les a pas inventés. Et donc ils vivent sous ces rochers-là euh, et ils vivent que de chasse, euh, que de chasse. Alors pas de pêche, hein, de chasse. Donc on allait on allait chasser du singe. On mangeait du singe euh, presque tous les jours. Euh, alors les gens disent c'est bizarre. Bah ben oui, mais en fait c'est comme si vous mangez un poulet ou euh, autre chose. Il hein, y a rien de. Euh, et là ben, vous avez affaire à une culture que vous ne connaissez pas. Et ce qui nous relie, c'est euh, le sourire et l'humour. En fait, ce sont les deux choses qui sont dans toutes les tribus, tous les. C'est le premier contact, ce sera ça. Mais ce qui est la barrière
1: de la langue, quand même.
2: Voilà, et en plus, alors, donc c'est une langue hyper spécifique puisqu'ils font des petits. Alors ça, ça je ne sais plus quel est le nom de la langue, mais euh, donc ça, c'est très, très compliqué. Et donc la première chose, si vous savez pas sourire, bah vous ne pouvez pas voyager, ou en tout cas vous aurez beaucoup de mal pour voyager. Et après, connaître la langue, on s'en fout. La langue, l'humain, sait très bien communiquer. On sait que l'humain communique à 80% avec le, des signes. Si vous savez sourire et avoir de l'humour, a priori... Être de, humble. Et être humble, vous allez pouvoir pouvoir voyager aux quatre coins du monde, même si vous parlez pas anglais ou une autre langue.
1: Quel est votre prochain voyage
2: Alors là, j'ai plusieurs voyages en tête. Ils ont découvert une mine, il y a quelques années, de rubis au Groenland. Donc, ce euh, sera peut-être ce prochain voyage-là. Et là, je reviens de Zambie et j'ai fait la connaissance d'un mineur euh, qui extrait de l'or, euh, bah, justement, le plus proprement possible au Congo. Donc, ça peut être le Congo. En fait, euh, bah, plus vous savez, c'est des milieux qui sont tout petits. Donc, en, en, ça, ça peut être... Euh, les voyages se déclenchent d'une façon très ultra, ultra rapide. C'est-à-dire que sur place, on connaît des gens, on structure le voyage. C'est 4-5 mois de préparation quand même avant. Et puis après, euh, go, prenez l'avion et... Euh, et vous allez à une nouvelle, une nouvelle aventure
1: On vous sort déjà parti.
2: Ah, ça y est, je suis parti. <rire> Merci
0: beaucoup, Raphaël, pour votre accueil. Merci, Raphaël. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. 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 Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.